0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 2 e 4. Já achou? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Esta é uma bênção que está ordenada quando você ouve a Palavra de Deus. O fruto do teu ventre, isto é, filhos, e todos os outros frutos da tua vida têm de ser abençoados. Então vamos vou ler o versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Talvez você não crie vaca hoje em dia, nem boi, mas você tem ovelha. E tem umas ovelhinhas perdidas lá na tua família. Mas a palavra está dizendo que até essas ovelhinhas, estão é, os teus familiares, serão abençoados. Então eu leio mais uma vez e você repete. Vamos lá, o versículo 4. Bendito, Bendito o fruto do teu, ventre, do teu ventre e o fruto da tua terra, terra e o fruto dos teus animais do teu terra, e a criação das tuas vacas terra, e os rebanhos terra, das tuas ovelhas. Amém? amém? Quem gostaria de ter esta bênção completa, completa? Filhos abençoados. Filhos que só dão alegria e orgulho. Quem quer, quem quer. É muito triste quando mães me procuram em toda parte por onde eu ando. Pastor, meu filho está na cadeia. Pastor, minha filha está presa. Eu sinto uma tristeza tão grande. Eu fico assim, tentando imaginar a dor de um pai, a dor de uma mãe cujo filho se perdeu, cuja filha se perdeu. Então, ouvir a palavra de Deus, mesmo que o filho e a filha estejam perdidos, eles serão achados. Então, a senhora que tem um filho, uma filha, que enveredou por um caminho, que não foi o caminho que você desejou para ele e para ela, e você sofre muito, muito de ver o seu filho, sua filha se destruindo, Jogando a vida fora, jogando a vida numa lata de lixo. Ouve a palavra do Senhor teu Deus. Ouve. E aqui você vai se aprofundar agora nessa bênção. Porque ela tem que acontecer ainda que os teus filhos estejam perdidos. A partir de agora serão filhos abençoados. Porque o fruto do teu ventre tem que ser bendito. E quando a gente fala ventre, nós estamos falando das entranhas. Não apenas do ventre da mulher. Também das entranhas do homem. O homem com as suas entranhas produzir filhos abençoados. Se eles não foram abençoados, se a partir do momento que você começar a ouvir a palavra de Deus, os seus filhos serão abençoados. Então eu vou reler o versículo 4. Vamos lá. Bendito... O fruto, o fruto do teu ventre. Coloque a mão assim sobre o ventre. Eu sou homem, mas eu tenho ventre. Tem gente aqui que está com um ventre enorme. Tem que fazer uma dietazinha. Mas tanto homem como mulher, ambos têm ventre. E é nesse sentido do nosso ventre, das nossas entranhas... A gente produzir frutos abençoados. E aqui diz que tudo que nós temos será abençoado. Todos os frutos serão abençoados. Inclusive as nossas ovelhas. Então, com a mão assim sobre o ventre. Repita comigo. Bendito. Põe a mão assim. Bendito, bendito. O fruto. Do teu ventre. Diga amém. Oh glória. E o fruto. Da tua terra. E o fruto dos teus animais e a criação das tuas ovelhas e os rebanhos das tuas ovelhas. Está sentindo a benção aí no ventre? Interessante que Jesus disse assim, os que creem em mim, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Água viva que salta para a eternidade. Ventre abençoado, põe a mão aí, ventre abençoado. Ventre abençoado, fala meu ventre é abençoado. Qual é a condição para o ventre ser abençoado? Hã? Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Você crê na palavra de Deus? Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor? Então vamos aplaudir esta palavra... Dando a melhor salva de palmas que a gente já conseguiu dar em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. E você que está de longe nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, pelo Facebook, pelo Youtube. Junte-se a nós aqui em São Paulo e dá glória a Deus também. Oh glória... Teu ventre tem que ser abençoado... O fruto do teu ventre tem que ser abençoado... As tuas ovelhinhas tem que ser abençoadas... Oh glória... Continua aplaudindo e glorificando... Pai querido e Deus amado... Não só aqui em São Paulo... Não só no Brasil... Mas em toda parte... Tem gente te glorificando... Te aplaudindo... Te bendizendo... Abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder Agora Pai a Tua palavra vai ser pregada Vem com o Teu Espírito Santo Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Retira tudo que impede a pregação da Tua palavra E envia a Tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar, entenda, que ouvir a voz do Senhor teu Deus, traz bênçãos para a família, para a descendência, mas não se trata apenas de escutar. Não é nesse sentido que a palavra está dizendo. É ouvir e obedecer. Vamos pegar a primeira família da terra. A primeira família. Eles ouviram pessoalmente a voz do Senhor Deus. Deus colocou o primeiro casal no melhor lugar do universo para se viver. Com toda a fartura, bênçãos e saúde, muita paz... Deus falou, vocês podem comer de tudo. Inclusive aquela lá é a árvore da vida, podem comer também. Ela não é proibida não, a árvore da vida. Vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui. Mas está vendo aquela árvore no meio do jardim? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam daquele fruto, porque no dia em que vocês comerem certamente morrerão. E eles ouviram e viviam bem, comendo de tudo, inclusive do fruto da árvore da vida. Até que aconteceu a primeira sessão mediúnica nesse planeta. Um espírito imundo, um espírito mentiroso, um espírito de morte, um espírito das trevas incorporou na serpente e começou a conversar com a mulher, que ingênua. Deu atenção para aquele espírito que falava pela boca da serpente. E o espírito perguntou para a mulher. Deus falou que vocês não podem comer das árvores deste jardim? Não, serpente, você entendeu errado. Ele disse que nós podemos comer dos frutos de todas as árvores, menos daquela que está ali no meio do jardim. Porque no dia em que a gente comer, Deus disse, nós vamos morrer. Aí a serpente falou, ah, tch, tch. Deus disse isso, porque Ele sabe muito bem que no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Ele, sabendo o bem e o mal, vocês serão como Deus. E Deus não quer vocês competindo com Ele. Deus não quer que vocês se tornem deuses mas se vocês comerem, vocês serão como Deus, e a mulher ficou olhando para aquele fruto, e era muito desejável, agradável à vista, e o pecado entra assim, né? primeiro você olha, você deseja, você cobiça, você quer, todo tipo de pecado é assim, o ladrão, ele começa a olhar, ele quer cobiçar aquele dinheiro, ele quer possuir aquilo. Ele quer aquele carro, ele acaba roubando aquele carro, a cobiça entra pelos olhos. O homem quer aquela mulher, a mulher quer aquele homem, é a cobiça dos olhos. Parece agradável. Mas é fora da vontade de Deus. Eva estava vendo um fruto agradável, desejável, bom para se comer, mas era fora da vontade de Deus. Deus. Mas ela deu ouvidos à voz da serpente. Pegou o fruto, comeu. Comeu e levou para o marido. E disse, coma também, porque eu já comi, não aconteceu nada comigo. Eva, você comeu o fruto, você vai mor morrer nada. A serpente abriu os meus olhos. Ela disse que se a gente comer, nós vamos ser iguais a Deus. Sabendo tudo a respeito do bem e do mal. Atenção, olha o engano. O primeiro casal já conhecia tudo a respeito do bem na sua mais elevada forma que você jamais conseguirá imaginar a não ser no dia em que chegar lá no paraíso e poder ver com seus próprios olhos. Eles já conheciam o bem na sua totalidade. O bem como nenhum outro ser humano conheceu. Nenhum ser humano nesse planeta conheceu o bem como Adão e Eva conheceram. Então eles já tinham toda a totalidade do bem. Eles não precisavam comer daquele fruto para ter a totalidade do bem. Comer aquele fruto só traria a totalidade do mal. E era isso que a serpente, na verdade, Satanás queria. Que eles tivessem a totalidade do mal. Porque a totalidade do bem eles já tinham. Conhecimento do bem, já tinham na sua totalidade. Conheciam a Deus face a face, quer bem maior que esse. Recebiam visita de Deus diariamente, na virada do dia, quer bem maior do que esse. Eram guiados por Deus, alimentados por Deus, cuidados por Deus, morando num lugar preparado por Deus, no melhor lugar do universo. O bem, eles já conheciam. Satanás queria que eles conhecessem o mal. Quando alguém chega para você e te oferece um cigarro, parece uma coisinha ingênua, mas Satanás quer o teu mal, quer você viciado no cigarro. Quando te oferecem um cigarrinho inocente de maconha para dar só um tapinha, para conhecer que barato que dá, o diabo só quer que você mergulhe nas drogas. Quando te oferecem uma carreira de cocaína ou uma pedra de craque, para experimentar, para conhecer, conhecer que legal que é a sensação de fumar um craque, uma pedra. O diabo só quer que você conheça o mal, a destruição, não o bem, não o bem. O bem a gente conhece com Deus, o bem você conhece agora nessa palavra que você está ouvindo. Eles deram ouvidos à voz da serpente... Adão poderia muito bem dizer, Eva, é, você está louca. Ó, oh, Deus está chegando aí no final do dia. Antes que escureça, você sabe que ele nos visita diariamente. Você se entenda com ele, hein, Eva? Ele não vai gostar que você comeu desse fruto, não. Ele não podia ter falado isso? Podia ou não podia? Podia. Mas come, Adão. Come. Come. <risos> Mas o Edmundo está dizendo que ele estava apaixonado. <risos> Come, Adão, é gostoso. Você vai gostar. Experimenta. 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 É bom. E ele deu ouvidos à voz da mulher. E ambos fecharam os ouvidos à voz do Senhor. É impossível ouvir bênçãos quando você fecha os teus ouvidos a voz do Senhor e vai ouvir o mal, ou vai ouvir conselhos do mal. E aí aconteceu o que você já sabe. Quando Deus chegou na virada do dia, eles escutaram os passos do Senhor, se esconderam atrás ali das figueiras, das folhas. E Deus, Adão, cadê você? Adão, por que, que você está se escondendo de mim? Ah, Senhor, eu estou me escondendo porque eu estou nu. Quem te mostrou que você está nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu falei para você, que eu te ordenei para não comer? Aí Adão diz, Senhor, eu comi. Mas foi a mulher a culpada. A mulher que o Senhor me deu. Aí ele culpou duas pessoas. Ele culpou a mulher e culpou Deus, a mulher que o Senhor me deu. A pessoa não assume a responsabilidade. Eu estava dizendo outro dia, falei brincando e é a pura verdade. Teve um dia que eu fiz a reunião aqui nessa igreja, atendi todo mundo e fiquei esperando a próxima reunião para trabalhar. Aí eu falei, vou sair para comer alguma coisinha. Quando eu fui lá fora, quando eu comecei a andar na calçada, eu vi o diabo sentado na sarjeta e chorando muito. O diabo chorava tanto que eu fiquei até com dó dele. Eu falei: Ô oh, diabo, o que que foi? O que está chorando? Eu sério, ele chorava tanto que eu fiquei com dó do diabo. Ele falou: oh, Ô diabo, o que, que que foi? O que está acontecendo com você? Aí o diabo. <risos> É o povo da paz e vida, é o povo aí dessa igreja. Eu falei, o que, que tem o um povo dessa igreja, o diabo? Tudo que acontece com eles, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Sempre eu, tudo eu. Né? Você pode colocar a culpa no diabo se quiser. Mas quem faz a transgressão não é o diabo, é você. O diabo, ele só te tenta. Ele só tenta te seduzir. Ninguém obrigou você a puxar a fumaça daquele cachimbo de craque. Ninguém pegou tua cabeça colocou numa carreira de cocaína e falou, cheira aí na marra. Você que foi. Só disseram para você que era legal. Só disseram para você que você ia gostar. Adão não assumiu, não assumiu. A mulher que o Senhor me deu... Responsabilizou, inclusive, Deus. Mulher, por que, que você fez isso? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Não assumiu também. A serpente enganou, mas a serpente não pegou, arrancou o fruto e colocou na boca da mulher. Ela, ela que olhou, cobiçou... Pegou, arrancou, mordeu, experimentou. Não foi a serpente. Cada um é responsável pela coisa que faz. Um jogando a culpa no outro. Um jogando a culpa no outro. A serpente vai pagar o pato, coitada. Deus vai mandar ela rastejar pelo resto da eternidade e comer o pó da terra. Mas... A serpente podia dizer... Eu senhor... Eu estava quietinha... Satanás entrou em mim... A culpa é do diabo... No mínimo a serpente... Abriu o corpo... Para aquele espírito... O pessoal vai no terreiro... Vai no centro... Começa a abrir o corpo para desenvolver... Depois quer jogar a culpa nos espíritos... Você que foi lá abrir o corpo no terreiro... Você que foi lá desenvolver... Ficou querendo... né? você que ficou querendo ser médium, desenvolver. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci uma menina no ônibus, tão linda, de um olho que parecia uma piscina, parecia um céu. Eu fiquei apaixonado à primeira vista. Aí quis sair com ela, falou, mas antes eu tenho que ir na... Lá no meu centro, você vai comigo? Falei, centro? O que, que é isso? Nunca fui. Ela falou, ah, centro. Aí eu fui no centro. <risos> para sair com ela, tinha que ter ido no centro primeiro. Ela falou, espera aqui, e entrou lá. Né? E eu já comecei a achar um negócio esquisito, um cheiro esquisito, umas fumaças estranhas, uns batuques, um negócio estranho, um ambiente pesado... Aí me vem aquela menina tão linda, vestida de branco, mas não era uma noiva, era o próprio Satanás. Rodando, fumando charuto e tomando cachaça. Falei, que menina feia. Acabou a beleza, que menina feia. Agora vou eu lá, porque eu quero a menina, então ah, dá uma cachaça aí, deixa eu dar um tapa nesse charuto, ah, deixa eu bater esse atabaque aí também, ou Não. Nunca mais, nunca mais, é você que tem que dizer não, você não pode ficar jogando a culpa nas outras pessoas, se eu tivesse enveredado naquele caminho do terreiro, eu ia jogar a culpa na menina depois, foi ela que me levou? Não, eu que teria ficado lá se eu quisesse ficar, Deus não gosta de pessoas que... Fazem as coisas, as besteiras e depois ficam culpando os outros. Ah, foi o meu pai. Ah, foi a minha mãe a culpada. Ah, foi o meu irmão culpado. Ah, foi o meu cunhado culpado. Ah, é... Pô, para com isso. Se você erra, assume. Ah, foi meu amigo. Ah, foi minha amiga que me levou para esse mau caminho. Ah, para com isso. Ah, foi aquele homem casado que me seduziu. Para com isso. Para com isso. Assume que você quis assume que você errou. Jogar a culpa nos outros não absolve ninguém. Só existe uma, 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 uma possibilidade de você pegar a tua culpa e jogar em outra pessoa e ser absolvida, absolvida. E Deus preparou essa pessoa. E se você pegar todos os seus pecados e lançar sobre esta pessoa, Todos os teus pecados serão levados para o esquecimento. Deus preparou uma pessoa que você pode jogar a culpa. Quando você reconhece a tua culpa, você joga a tua culpa naquela pessoa que Deus preparou. Para levar todas as nossas culpas. É o único caso. Agora ficar culpando o marido, a mulher, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, o irmão, o cunhado, a cunhada, a sogra. O pessoal gosta de botar a culpa na sogra. No sogro. Ah, meu sogro é um demônio. Né? É tão fácil jogar a culpa nos outros. Tem que parar com esse negócio. Deus não gosta disso, não. Você jogar a culpa nas outras pessoas. Ah, foi meu amigo, foi minha amiga. Ah, foi essa pessoa que me levou para o mau caminho. Foi ela que me fez errar. Você jogar culpa nos outros não te absolve. O único caso em que você pode jogar a culpa sobre alguém e ser absolvido é jogar todos os seus pecados sobre Jesus Cristo. É o único caso que te absolve. É a única pessoa preparada para receber as culpas, mas aí você tem que reconhecer que a culpa é sua. A culpa é minha. Eu que fiz. Eu que errei. Então, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Deus falou, o oh, Eva, porque você deu ouvidos à voz da serpente. Com dor você terá os teus filhos, com dor. E a mulher tem dor, não apenas na hora do parto, mas depois que os filhos nascem também. Quando os filhos começam a fazer coisas erradas, quando os filhos se tornam rebeldes, quando os filhos se tornam desobedientes, é dor. Uma mãe sofre para Sempre. Sempre, sempre. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Onde está? O que está fazendo? Que hora que chega em casa? Com quem que está andando? E mesmo quando o filho e a filha se casam, continua a dor para a mãe, para o pai. Porque o casamento não está indo bem, os filhos, os netos estão com problemas, tem gente sofrendo, o gênero é cachaceiro, é viciado, a filha... Está no mau caminho. Sofrimento. Dor. Ô Eva, você vai ter dor. Para ter os filhos. E para continuar tendo os filhos. Dor. Consequência de não ter ouvido a minha voz e ter dado ouvidos à voz da serpente. E você, Adão. Porque deste ouvidos à tua mulher... E não respeitou a minha voz que eu te falei. A ordem que eu te dei. Maldita é a terra por tua causa. Com dor você comerá dela. Com dor. A terra vai produzir espinhos e cardos. Do suor do teu trabalho você vai comer o pão de cada dia. E isso vai ser até você morrer. Até você voltar à terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó e em pó te tornarás. Destruição. E agora Deus faz assim, como não um destes ouvidos a minha voz, eu vou ter que tirar vocês do paraíso. Porque antes a árvore da vida não era proibida, mas agora é. Entendeu? Entendeu a mudança? Quando você ouve a voz do Senhor teu Deus, a árvore da vida é permitida. Mas quando você não ouve a voz do Senhor teu Deus e quer enveredar pela árvore do mal, então a árvore da vida passa a ser proibida. Entendeu isso? E qual foi a consequência? O fruto do ventre. Do primeiro casal. Os dois primeiros filhos que nasceram. Um tormento só. O mais velho mata o mais novo. Imagine a dor de uma mãe saber que um irmão matou o outro. E aí esse outro que está vivo não vale nada, não presta. É amaldiçoado por Deus. E se torna vagabundo e errante e vai embora de casa. Some, vaza, desaparece com medo de ser morto. Imagine a dor de uma mãe perder dois filhos de uma vez. Saber que um filho se tornou criminoso. Imagine a dor de um pai saber que um filho é criminoso, homicida. Isso dói muito. É muita dor, é muita dor. Mas por que, que veio toda esta dor? Porque ouviram a voz do Senhor Deus, mas não obedeceram. Não basta ouvir a voz do Senhor teu Deus. Você tem que ouvir e obedecer. Jesus ensinou o seguinte aqui na terra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta apenas ouvir, tem que obedecer. E em Deuteronômio 28, versículo 4, que eu li para você, Deus disse, eu vou fazer o seguinte, do alto do monte Gerizim eu vou ordenar estas bênçãos. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não é só escutar, é ouvir e obedecer. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Ventre abençoado, fruto do ventre abençoado, filhos abençoados, não filhos para tribulação, não filhos para angústia, para dor, para tristeza, para mágoa. Deus está dizendo, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos correrão atrás de ti. Você está escutando? Está ouvindo? Está ouvindo? Quero obedecer? Se você quer obedecer, então vai mudar toda a sua vida. Por que vai mudar, pastor João Hebe? Porque até hoje, meu querido, até hoje, minha querida, você correu atrás da bênção. Você já foi em tantas igrejas, em tantos lugares adivinhos, benzedeiras, cartomantes, pais de santo, mães de santo, padres, pastores. Você já correu atrás de tanta gente querendo a bênção onde diziam para você, você ia lá, onde diziam, você corria lá, achando que lá estava a tua bênção, até hoje você correu atrás da bênção, porque até hoje você não deu ouvidos à voz do Senhor teu Deus, mas a partir deste momento, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, o teu estilo de vida vai mudar… Você vai ficar aí sossegadinho, sossegadinha. E as bênçãos do Senhor irão correr atrás de você. Não é mais você que corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Quando você ouve a voz do Senhor, teu Deus. É essa a diferença do estilo de vida. De quem ouve a voz do Senhor e de quem não ouve a voz do Senhor. Quem não ouve a voz do Senhor, escuta o tempo todo. Ó, oh, vai lá naquele, naquele centro que é bom. Vai lá naquela federação que é bom. Vai lá naquela outra igreja que é bom. Vai lá naquela benzedeira que é bom. Você está ouvindo a voz de outra pessoa. Fica ouvindo vozes. E até o diabo fica falando outras coisas para você. E aí você fica correndo para lá e para cá fica correndo para lá e para cá e quer saber, tá sempre de mãos vazias, nunca acha nada. Mas agora não. Agora Deus colocou você para ouvir a palavra. E se você realmente ouvir esta palavra e der crédito a esta palavra e fizer aquilo que agrada a Deus. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, então Todas estas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão, esteja você na cidade, no campo ou em qualquer lugar. Todas as bênçãos desta palavra correrão atrás de você, viverão te perseguindo, correndo atrás de você até te alcançar. Bendito o fruto do teu ventre. Aí muito tempo depois. Aproximadamente assim. Quinze séculos depois de Deus. Ter proferido as bênçãos do monte Gerizim. Uma adolescente. Uma menina. Muito pura, muito boa. Que estava noiva, prometida em casamento. Ainda não tinha tido nenhum contato carnal com o noivo. Porque isso seria só depois do casamento. Aquela moça estava em casa. E de repente um clarão. E surge diante dela. Um ser que ela nunca tinha visto antes e que não era deste mundo. Era um anjo de Deus. E o anjo diz para aquela adolescente salve a graciada, o Senhor é contigo, e ela ficou tremendo, como que esta pessoa entrou aqui no meu aposento, e quem é esta pessoa que fala comigo? Ela ficou tremendo de medo, e o anjo disse, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus, achaste graça. Eis que em teu ventre conceberás, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por lhe ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de o Filho do Altíssimo. E ele reinará sobre a casa de Jacó e o seu reino nunca terá fim. A adolescente pergunta, ah, mas como que isso pode ser possível, já que eu não conheço e nunca tive nada com homem algum? Aí o anjo responde, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo e a sombra do Onipotente te cobrirá com a sua sombra. Pelo quê? O ente santo que de teu ventre há de nascer, será chamado de o Filho de Deus. A moça podia ouvir esta voz do mensageiro de Deus. Porque ele estava trazendo a mensagem da parte de Deus. Ela podia ouvir e dizer, ficar grávida. Na minha idade, de jeito nenhum, eu tenho planos. Eu quero me casar ainda, quero ter filhos com meu marido. Eu não quero engravidar, eu sou uma adolescente. Não, não, isso não é para mim, não, não quero. Mas aquela adolescente abaixou a cabeça humildemente e disse... Seja feito comigo conforme a tua palavra. Ela ouviu a voz do Senhor teu Deus, do Deus dela, lógico, e ela e ela não apenas obedeceu, mas agiu. Pode fazer, pode fazer, conforme a palavra do Senhor meu Deus. E naquele momento, Jesus ainda. Um zigoto, nada mais do que isso, foi formado no ventre daquela moça. Naquele ventre imaculado. Aquele ventre que ainda não tinha sido contaminado de qualquer maneira. Por relação sexual nenhuma. É naquele ventre imaculado. Então Jesus começou a ser gerado. E esse Jesus, sendo gerado no ventre dela é o fruto bendito, porque quando essa jovem vai lá cuidar da prima Isabel, que está grávida de seis meses, quando ela chega para cuidar daquela prima grávida, aquela mulher que era de Deus, Isabel, teve a revelação de que Maria estava trazendo no ventre dela o fruto mais bendito que uma mulher poderia gerar neste mundo. Ela teve a revelação. Isabel diz para Maria, bendito é o fruto do teu ventre. A bênção de Deuteronômio 28, 4. Bendito o fruto do teu ventre. E esse fruto bendito, o mais bendito já produzido, já gerado nesse mundo. Ele tinha um prazer especial. Fazer somente aquilo que agradava o seu pai. Não o seu pai adotivo, mas o seu pai celestial. E fazer de tudo para sempre agradar o seu pai celestial. Sempre. Nunca disse, sou dono do meu nariz, tenho vontade própria, faço o que eu quero, meu pai não manda em mim, eu que mando na minha vida. Ele tornou-se totalmente dependente da vontade do seu Pai Celestial. Ele anulou a vontade própria para fazer a vontade do Pai. E eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Onde esse filho obediente, esse fruto do ventre, esse bendito Fruto do ventre. Diz assim. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Faço sempre o que lhe agrada. E ele vai sempre deixar a vontade dele de lado. Para fazer a vontade do Pai. E as pessoas que começam a segui-lo, ele diz, vocês vão orar assim, Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Vocês vão aprender a fazer a vontade do meu Pai. Vocês vão orar desse jeito agora. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E ele foi ensinando as pessoas a fazer a vontade do Pai. Mas ele foi levado ao extremo da prova para ferir essa obediência. Para que essa obediência fosse maculada. Para que ele não fosse obediente em tudo. Mas ele vai ser obediente em tudo. A voz do pai, fazer o que agrada ao pai. Um dia, ele está já bem familiarizado com os horrores pelos quais o pai quer que ele passe. Ele já sabe tudo. Ele sabe que vai ser preso que vai ser julgado por um tribunal falso, que já tem a sentença pronta, que ele vai ser condenado, que ele vai ser cuspido, escarrado, esbofeteado, chicoteado, espancado, torturado e, por fim, crucificado e morto. Horrores se apresentam diante dele nitidamente... Nigidamente. E ele vai orar. Está no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 39. Sozinho num jardim escuro ele se ajoelha. E pela primeira vez ele coloca o rosto em terra. Porque ele nunca orou desse jeito. Aquele fruto bendito, aquele filho bendito. Ele coloca o rosto em terra. E ele entra em agonia, ele não esconde o pavor, o medo. Ele diz, a minha alma está triste até a morte. Ele começou a se agoniar, a se afligir. Ele estava apavorado, ele coloca o rosto em terra e ele ora, pai, pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua e ele se levanta dessa oração aflito, agoniado desespero os discípulos são acordados por ele vem que Jesus está agoniado orem comigo, vocês não podem ficar dormindo orem por favor eu vou orar de novo e ele vai pressionar o pai esse filho exemplar, esse filho obediente esse filho que merece ser poupado esse filho que há é um orgulho o melhor fruto do ventre já saído de uma mulher. Ele pressiona o Pai, Ele ora outra vez com muita fé. Aquele que acalmava os mares que os ventos dominava. Aquele que ressuscitava mortos, dava vista aos cegos. Expulsava demônios, curava paralíticos. Aquele que fazia secar uma árvore, que fazia pão se multiplicar e peixe também... Que ordenava e até os peixes obedeciam. Aquele que tinha autoridade até sobre a morte. Ele usa toda a fé e ele pressiona o Pai. Ele coloca de novo o rosto em terra. E ele ora, ele ora pressionando. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Ele repete a oração. Mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua... E ele se levanta, vai de novo lá, os discípulos não estão orando por ele coisa nenhuma. Ele acorda os discípulos, ele precisa de ajuda, conforto, ele precisa de consolo, ele precisa de encorajamento, ele precisa de oração. Aquele que orava por todo mundo está pedindo uma oração, por favor, vocês não podem orar nem um pouco comigo? Orem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, orem por favor, eu vou de novo orar. E Ele vai orar. E pela terceira vez aquele fruto bendito do ventre da Maria. Aquele fruto mais abençoado que já veio neste mundo. O melhor filho que um pai poderia ter. O melhor filho que já existiu. Um filho perfeito. Que nunca deu um desgosto para o seu pai. Ele está fazendo um pedido. Um pedido. E ele usa toda a sua fé. E ele pressiona pela terceira vez. E ele ora com tanta intensidade. Que o evangelho de Lucas capítulo 22 versículo 42 diz. Que ele começou a transpirar. E o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Que escorriam até o chão. E ele pressiona. Ele pressiona o Pai Ele não está dizendo Puxa meu Pai, mas isso é uma injustiça hein? Eu sou um filho tão bom O Senhor vai fazer isso comigo Me poupa disso Não, Ele não pede isso Ele diz Pai, se possível Passe de mim este cálice Sem que eu o beba Contudo não seja feita a minha vontade Mas a Tua E Ele orou tão intensamente que Deus mandou um anjo do céu, provavelmente o mesmo anjo que anunciou o seu nascimento, provavelmente o mesmo anjo que havia falado com a Virgem Maria, o mesmo anjo provavelmente que havia falado com Isabel, Zacarias, pais de João Batista, provavelmente o mesmo anjo. O mesmo anjo que estava acompanhando aquilo desde o seu nascimento, que era testemunha da fidelidade daquele filho, da obediência daquele filho. Provavelmente o mesmo anjo, ele está orando, transpirando sangue. O anjo coloca a mão no ombro dele. Diz o evangelista Lucas que era para confortá-lo, isto é, dar força. E com o torque daquele anjo, ele recebe a notícia de que o Pai, o Pai que ele tanto ama, o Pai a quem tanto ele agradou, fazendo sempre a sua vontade, ele recebe a notícia que o Pai não atendeu aquele pedido, que não vai livrá-lo de beber o cálice, ele recebe a notícia que o pai não, não vai poupá-lo qualquer filho ficaria revoltado tem filho que xinga o pai, bate no pai porque o pai falou que ia dar um carro e agora não pode dar, o filho se revolta tem filho que xinga o pai e a mãe porque o pai e a mãe prometeram que ia dar um tênis e aí não pode dar aquele tênis de marca agora deu um outro e o filho está xingando o pai e a mãe Jesus não está pedindo nenhum bem material, está pedindo só para ser poupado, só para ser poupado, se tem outro jeito. E Deus diz, não, não tem outro jeito, não tem, não tem outro jeito. Ele podia ficar revoltado, esse meu pai não me ama coisa nenhuma, passei a minha vida servindo esse pai... Passei a vida me esforçando para ser um bom filho. E olha o que ele está tá preparando para mim. Eu não quero isso não. Eu não quero isso para mim. Ele podia se revoltar. Mas Jesus não é um filho como eu e você. Que faz beiço, que faz biquinho, que faz tromba, que faz pirraça. Que responde mal. Jesus não é um filho como eu e você. Quando ele sabe que aquela é a vontade do Pai. Não tem jeito. Não tem outro modo de espiar a culpa da humanidade. Ele vai ter que receber a culpa do Adão, da Eva e de todo mundo. Lá, desde o passado, receber a culpa de toda a humanidade. Evidentemente que o seu sacrifício só funciona para aqueles que acreditam nele. Ninguém, ninguém é salvo automaticamente porque Jesus vai se sacrificar pelos pecadores... O pecador tem que colocar a culpa em Jesus. Tem que passar a própria culpa para Jesus. Não tem outro jeito não. O Pai determinou que é só desse jeito. Que o pecado será perdoado. Que o ser humano será salvo. Por isso o nome dele é Yeshua em hebraico. Que significa o Deus que salva. O único que salva. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tenho pena de você que quer arrumar outro jeitinho. Tenho pena de você que acredita nas religiões que dizem que tem outro jeitinho. Tenho pena de você. Tenho pena de você. Porque não tem outro jeito. Se tivesse... O anjo que veio do céu teria dito, oh Jesus tudo bem, tranquilo, o pai ficou com pena, viu? O pai te ama muito ele não vai deixar isso acontecer com você não. Depois ele vai arrumar aí uma outra doutrina, ele vai arrumar um, uma outra fé, ele vai dar um outro jeito para você não precisar morrer para salvar a humanidade, não tem outro jeito. Jesus recebe a notícia que não tem outro jeito, ele não se revolta, agora ele se levanta. Ele não está mais com aquela expressão desfigurada, de agonia, de desespero. Ainda que o seu rosto esteja banhado de sangue com o suor que ele teve, ainda que a sua túnica já esteja manchada de sangue, ainda que haja sangue que escorreu da sua testa e está lá no chão, porque ele tinha se prostrado para orar. Ele não está mais com a expressão desesperada, agoniada. Ele, como um cordeiro mudo, porém em paz, com toda a serenidade, Ele aceita a vontade do Pai. Ele não vai fugir, Ele não vai se esconder, Ele não vai recuar, Ele vai ao encontro do traidor que está subindo o Monte das Oliveiras e indo para o Getsemane... acompanhado de mais de 600 soldados. E mais outros tantos com varapaus, com cacetetes. Ele vai ao encontro do traidor. E apesar de todo o sofrimento pelo qual ele vai passar e que você conhece muito bem... Em nenhum momento ele vai blasfemar, reclamar, pedir para ser poupado. Em nenhum momento ele apela. Ele não apela nem nos tribunais, ele fica mudo. Ele não apela para ninguém. Nem para Deus mais, o único que poderia tirá-lo daquela situação. Nem para Deus ele apela, porque já decidiu Deus que ele tem que passar pela cruz. Então ele está em paz. Quando você... Faz a vontade do Pai, mesmo dentro de um furacão. Mesmo com tudo desmoronando à tua volta e o mundo desabando ao teu redor. Guerras em tua volta. Mas se você faz a vontade do Pai, você está em paz. Paz verdadeira. Tranquilidade verdadeira. Jesus está em paz saiu todo o desespero porque ele está fazendo a vontade do pai e ele vai até o fim eu amo muito a palavra inspirada que Paulo escreveu na carta aos filipenses capítulo 2 versículo 5 é evidente que aquela palavra de tão sublime que é foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Paulo escreveu. De sorte que haja em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a palavra diz isso, é porque a morte de cruz era mais terrível que poderia se dar a um criminoso. A mais dolorosa, a mais sofrida, a mais torturante, mas ele foi obediente até a morte. Eu e você precisamos ser obedientes até a morte, mas não estamos torturados na cruz. Porém, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos, dos que estão em cima no céu, e na terra, e até debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra é muito sublime, sublime, é o meu versículo, talvez um dos mais preferidos. Porque mostra que... A gente tem que ter o mesmo sentimento de obediência e fidelidade. Ouvir e obedecer. Não ouvir e ficar revoltado. Revoltadinho, revoltadinha. Você é muito mimado ou muito mimada. Qualquer coisa que sai fora da tua vontade, você já começa a reclamar de Deus. Tem que haver em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ter esse sentimento significa confiar totalmente no Pai. Fique em paz. Pode tirar o desespero da tua vida, ouça a voz do Senhor teu Deus, tira essa agonia do teu coração, tira a, a aflição que está no teu semblante, aquieta a tua mente, aquieta o teu coração ouve a voz do Senhor e faz a vontade dele deixa Deus conduzir a tua vida porque ainda que pareça que tudo está perdido no final o Pai vai te exaltar soberanamente Ele vai te dar esta vitória e o nome dEle vai ser glorificado ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida Ouve, filho meu. Ouve, filha minha. Deus está falando contigo. Tudo bem, Jesus teve que ouvir a voz do Pai e obedecer. Mas o Pai? Mas e o Pai? A quem ele precisava obedecer? A quem ele precisava ouvir, já que não há instância superior a dele? Já que não há ninguém acima dele. A quem o pai tinha que ouvir para se obrigar a não poupar o filho mais perfeito que já existiu. O fruto do ventre abençoado. O mais abençoado que já foi nascido na terra. Quem obrigou o pai a isso? Ele mesmo. Ele mesmo. Quando ele viu... Lá no Éden ainda, a desgraça que Satanás provocou na família. Quando ele viu do que o diabo é capaz contra a criatura humana. O pai falou uma coisa lá no jardim do Éden, que seria a solução, a solução para a humanidade. E o que ele falou lá no jardim, ele tinha que se prender aquilo E era aquela palavra, a própria palavra que ele ouvia. Deus teve que ouvir a voz do próprio Deus. Ele teve que ouvir a própria voz e obedecer a si mesmo. Quero te mostrar isso. Vai em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus nesta hora estava falando com o espírito imundo que estava dentro da serpente. Deus não estava falando com o réptil. Deus estava falando com aquela entidade das trevas, aquele espírito de morte que ainda estava incorporado na serpente. Deus disse, Satanás porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Deus se prendeu e teve que ouvir a sua própria palavra milhares e milhares de anos depois de Adão e Eva Deus tinha que ouvir a própria palavra e ser fiel à palavra que ele disse lá no jardim Vou traduzir em outras palavras, Satanás, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre os espíritos que estão contigo, Satanás, e contra todos os filhos das mulheres, a semente da mulher, mas da semente da mulher, preste atenção Satanás, da semente da mulher, nascerá um. Da semente da mulher, nascerá um. Este um que vai nascer, ele vai te ferir a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe por que, que Deus o Pai não poupou o filho? porque os romanos crucificavam de várias maneiras, mas raramente pelo peito do pé, raramente com um pé em cima do outro, como você vê em muitos crucifixos, raramente, como você vê em muitas pinturas, os romanos, eles enfiavam pregos de 30 centímetros, totalmente enferrujados, através dos calcanhares do condenado. O prego atravessava de uma vez só dois calcanhares. O pai não podia anular o que ele tinha falado lá atrás. Ah, mas não tinha testemunho, Adão e Eva já morreram. Mas Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus tinha que ser fiel a si mesmo, ele é fiel. Ele fala e ele cumpre. E ele falou, ele falou, Satanás, um nascido da semente da mulher. E veja o detalhe, hein? semente só da mulher. Jesus é o único ser humano com aparência masculina que foi gerado sem a semente do homem. Só a semente da mulher pelo Espírito de Deus. Ele é único por causa disso. Entre a tua semente satanás. E a semente da mulher. A semente da mulher. Esse que vai nascer. Único, exclusivo. Único, exclusivo da semente da mulher. Ele te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Agora o que é pior? Hein? O que é pior e o que é mais mortal? Hein? O que é mais mortal? Um ferimento no calcanhar ou um ferimento profundo na cabeça? Ferimento no calcanhar é dolorido, mas garanto para você que um ferimento mortal na cabeça é muito pior porque a cabeça conduz todo o corpo e o corpo do inferno está ferido desde aquela sexta-feira às nove horas da manhã quando Jesus foi ferido pelo seu calcanhar, ferido também nas suas mãos e erguido no madeiro já tem quase dois mil anos que Satanás está ferido na cabeça, o diabo está em coma até hoje Satanás está zonzo até agora Satanás perdeu da sua autoridade sobre a humanidade porque o príncipe das trevas foi expulso pelo rei dos reis e senhor dos senhores aquele cujo reino anunciado nunca terá fim nunca se acabará o pai obedeceu a sua própria voz e o filho obedeceu a voz do pai e eu quero saber se agora você quer ouvir a voz do Senhor teu Deus. Fique de pé. Quem aqui quer receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue a mão direita assim bem alto todos que querem se entregar para Jesus. Ouviu a voz do Pai? Ouviu a voz de Deus? Quer se entregar para Jesus? Vem com a tua mão erguida aqui para frente. Vem, sai do teu lugar. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Venha, 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 venha. Não fica aí não. Você ouviu a voz do Senhor teu Deus? Então obedece. Ouviu? Obedece. Sai do teu lugar e vem para cá. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vamos aplaudir porque está chegando mais. Vamos aplaudir porque está chegando mais. Vem, filho. Vem, filha seja obediente, vem filho, vem filha, ouviu a voz do Senhor teu Deus, então vem, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, porque está chegando mais, está chegando, está chegando, está chegando, vem, 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 eu quero chamar também os filhos pródigos, as filhas pródigas, Todos que saíram da casa do pai hoje estão num mundo. Ó, oh, não vem botar a culpa Lá naquele obreiro da igreja que te maltratou, por isso você saiu da igreja. Não vem colocar a culpa no pastor que te deu uma bronca, você ficou magoadinho, magoadinho e não voltou mais na igreja. Não vem botar a culpa naquela irmã do grupo de oração que foi grosseira com você e você saiu da igreja com raiva. Não vem colocar a culpa no maestro, na dirigente do louvor. Não vem colocar a culpa em diácono, diaconisa ou mesmo em membros. Não venha colocar a culpa em ninguém. Você saiu porque você quis sair. E olha como que está a tua vida hoje. Hein filho pródigo? Em filha pródiga? Hoje chegou a hora de você atender a voz do Senhor teu Deus, porque não é de hoje que Ele está dizendo, vem filho, vem, volta para minha casa, volta para minha casa, vem para cá, vem filho pródigo, sai do teu lugar agora, ouviu a voz do Senhor teu Deus? Então vem para cá, vem para cá, vem para cá, ouviu a voz do Senhor teu Deus? Vem para cá, vem para cá e vamos aplaudir mais. Porque nós temos que nos alegrar quando volta um filho pródigo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ô oh, glória, está vindo mais. Vem, vem. Vem rápido. Vem rápido. Vamos aplaudir. Vem. Vem filho. Vem filha. Vem rápido. quero chamar você que ouviu essa palavra hoje e Deus te confrontou tão diretamente quantas e quantas vezes você murmurou foi injusto, injusta reclamou das situações não conseguiu confiar em Deus ficou revoltado, revoltada hoje Deus te confrontou e você quer pedir perdão para Deus, você quer pedir perdão, você não quer ir embora sem a certeza desse perdão, então não fique no seu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá. Isso, vamos aplaudir, vem para cá. Você tem que aprender a ficar no centro da vontade de Deus e ser totalmente dependente dEle. Confia nele. Confia nele, vai dar tudo certo. Confia nele, pede perdão, pede perdão. Vem aqui, vem para frente. Garanto que você se humilhando a si mesmo aqui na frente, Deus vai te exaltar. E eu quero chamar todos aqueles... Que estão fracos, fracas na fé. Pastor João Rimb, eu não estou conseguindo ficar firme. Estou pensando em desistir. Estou pensando em, em não ir mais. Já não tenho tanta vontade de orar, de ler a palavra. Não tenho vontade de ir na igreja. Estou fraco, estou fraca. Você quer continuar fraco, fraca? Claro que não. Por isso que você veio aqui hoje. Quer ser renovado? Quer ser renovada? Quer? Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Você vai voltar para tua casa hoje com a tua fé renovada. Você vai voltar para casa outra pessoa. Você vai voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor. A alegria da salvação. Isso venha. Enquanto muitos estão vindo eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook, ou algum pregador do telhado te deu um DVD e disse, assista isso aqui, você está assistindo, quer se render ao Senhor, quer receber Jesus agora, quer voltar para Ele, quer ficar firme com o Senhor, então se ajoelhe ao lado do seu televisor e ao lado do seu computador. Vou pedir para vocês aqui também se ajoelharem, por favor. Quem estiver à distância ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, do exterior... você que está ouvindo até pelo aplicativo da Feliz FM... que você baixou de graça lá na Apple Store ou Google Play... você que está ouvindo em qualquer lugar do mundo... e quer, quer se render ao Senhor, quer se entregar a Jesus... então se for possível, ajoelhe-se onde você está... e se você não tem como se ajoelhar... porque está dirigindo ou está dentro de uma condução... E não tem como se ajoelhar. Faça um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir que a igreja toda permaneça de pé. Peço aos que vieram para frente. Que coloquem a mão direita assim sobre o peito. Sobre o coração. Você que está ajoelhado, ajoelhado. E você que está à distância. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu quero aprender a ouvir a Tua Palavra... e obedecer... e eu quero... viver... sempre... debaixo... da Tua perfeita vontade... porque o Senhor sempre sabe... o que faz... me conforta agora... retira minha angústia... minha agonia... minha tristeza... retira o meu desespero... e principalmente... Retira de mim o meu pecado. Arranca, Senhor, as minhas iniquidades. Eu reconheço que eu errei. Eu pequei. Mas eu pego todas as minhas culpas e lanço sobre Jesus, o único gerado da semente da mulher e que veio a este mundo para ser o meu único salvador. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, escreve o meu nome no livro da vida. Me dê agora a serenidade e a certeza do meu perdão. Me dá a alegria da minha salvação me enche da Tua presença e do Teu Espírito e me ajuda Senhor a perseverar até a morte porque eu creio, se eu perseverar até o fim eu serei salvo, me dá Senhor força para continuar e nunca desistir porque jamais eu vou adorar ou servir Outra pessoa a não ser o meu Senhor Jesus, o meu Yeshua, o Deus que me salva, em nome de Jesus, o meu Salvador, assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.